2: till til Sinsyn. Jeg heter Sondre Riesom Livre, er psykolog, och dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Vi er både gode og onde. Ved forsvarsmekanismen splitting, adskilles disse aspektene, og personen opplever sig selv og andra i sort eller hvitt. Det skaper uforutsigbare humørsvingninger og ustabile relasjoner. Noen mennesker har altså en tendens til å oppfatte seg selv og verden i en slags sort modus De har problemer med å se nyansene i tilværelsen og integrere flere aspekter i sin oppfattelse av seg selv og andre. Enten er det ubetinget godt, eller så er det ubetinget ondt. Og dette kan veksle raskt slik at personen kan virke ustabil i andre søgne. Psykologisk sett handler dette om en slags indre adskilse mellom det som er positivt og det som er negativt. Å ta inn over seg at andre personer kan være både gode og onde er komplisert å forholde sig til. Mennesker som fungerer med splitting som psykologisk forsvar tenderer derfor til å idealisere den andre eller svartmalvedkommende, og det finns ingen mellomting. En person, hvis psykiske forsvarsmekanismer sentreres rundt det vi her kaller for splitting, kan eksempelvis tviholde på humanistiske verdier, men samtidig være hensynsløs overfor sine barn eller underordnede uten å oppleve dette som konfliktfullt. De sadistiske og de idealistiske behovene holdes på sett og vis en indre psykisk spaltning, Personen som håndterer tilværelsen genom bruk av splitting kan ikke fungere i ekte, intime forhold, fordi de alt for liten grad evner å integrere gode og onde sider, noe som skaper kaos, uforutsigbarhet og voldsomme humørsvingninger i deres forhold til andre mennesker, og ofte er det mest utpreget i parforhold og kjærlighetsforhold, hvor partene kommer svært nær hverandre. Det er mange psykiske plager som handler om et fravær av nyanser. Når vi blir overveldet av følelser eller opplever stort press, går hele systemet over i en form for alarmberedskap og nyanserte perspektiver, må vi ikke gi plass for umiddelbare reaksjoner. Det kan være greit når vi befinner oss i livsfare, men ofte fører det til at vi reagerer overgilt eller trekker oss unna situasjoner vi burde møtt med åpenhet og interesse. Blant de psykiske plagene som i størst grad assosieres med en form for svart eller hvitt modus er borderline personlighetsforsyrelse eller emosjonelt ustabil personlighetsforsyrelse borderline-type og kanske det som kalles for bipolar lidelse. Dette er to helt forskjellige psykiske plager, men begge involverer store skift i patientens opplevelsesmodus. Jeg vil innlede med en kort beskrivelse av disse to lidelsene med hensyn til karakteristiske symptomer og kjennetegn. Først emosjonell ustabil personlighetsforskyldelse av borderline-type. Her foreligger en intens frykt for å bli forlatt. Personen kan iverksette nærmest ekstreme tiltak for å unngå reell eller innbilt separasjon eller avvisning. Det er et mønster av ustabile og intense forhold. Personen med denne lidelsen har en tendens til å idealisere andre i det ene øyeblikket, men nærmest uten forvarsel kan de forandre syn på denne personen og se vedkommende som grusom. De skifter raskt mellom idealisering og total devaluering, eller hat og kjærlighet. Relasjoner med personer som har en borderline-organisering, rent sånn psykologisk sett, kan altså utarte seg som en emosjonell berg- og dalbane. Et annet kjent tegn er raske endringer i egen identitet og selvbilde, noe som også inkluderer skiftende mål og verdier. I det ene øyeblikket man seg storartet og fantastisk, mens kort tid etter kan man ha en intens følelse av mindre verd. Noen beskriver en følelse av å være så ubetydelig at de nesten ikke eksisterer i det hele tatt. Ved denne typen forstyrrelser kan man også oppleve perioder med stressrelatert paranoia og tap av kontakt med virkeligheten, som varer fra noen minutter til noen timer. Det vil si at personen med en alvorlig personlighetsforstyrrelse i dette spektret kan tippe over i psykose eller grensesykose i situasjoner som er følelsesmessig krevende. Det heller ikke uvanlig at man finner både impulsiv og risikofylt adferd i dette spektret. Noen henfaller til hasardiøst pengespill, noen er uvørende i trafikken, bedriver utryggsseks, noen henfaller til overspising og frotsing eller rusmisbruk. Man kan også finne en type selvdestruktiv adferd, hvor personen plutselig sier opp en god jobb uten et annet alternativ, eller gjør det slutt med en kjæreste selv om forholdet var veldig bra. Selvmordstrusler og selvskading er heller ikke uvanlig, ofte som respons på frykt for separasjon eller avvisning. Det foreligger også store humørsvingninger som varer fra noen timer til noen få dager, og det er blant de vanligste symptomene. Her kan det dreie seg om intens lykke, irritabilitet, skam eller angst. Personer med emotionell ustabil personlighetsforskyldse kan også oppleve en sterk følelse av tomhet, upassende og inten sinne, noe som ofte ender med at de mister besinnelsen eller opptrer usosialt med sarkasme, og noen havner i fysiske slagsmål. I en sånn popkulturell variant så har vi en opplevelse av at mennesker med emosjonell ustabil personlighetsforskyldelse er lite lette på tråden, det vil si at de oppfattes som litt impulsive, kanske delvis selvdestruktive, og de kan være litt ville eller gærne og så kan man i noen sammenhenger oppfatte de som attraktive seksualpartnere, men vanskelig å leve med. Nå skal jeg kort nevne de fremtredende trekkene ved bipolar lidelse, som altså er noe helt annet, før vi vender oss til psykologin som ligger bak et sort-hvitt perspektiv og en tilværelse hvor man uforvarende havner i følelsenes vold uten muligheter for å koble inn nyanserende perspektiver. Som nevnt er bipolar lidelse noe helt annet enn borderline, men symptommessig kan de ligne hverandre. Selv har jeg ofte forsøkt å utrede patienter og havnet i tvil om det er en bipolar lidelse eller en ustabil personlighet som er utgangspunktet for patientens utfordringer. Den differensialdiagnostiske oppgaven man har foran seg i møte med disse to lidelsene, som grunnleggende sett er ganske vesensforskjellige, men symptommessig sett ligner hverandre ganske mye. Det er ingen enkel oppgave altså. Men når det kommer til bipolar lidelse, så er det altså tre typer av den. Alle tre typene innebærer klare endringer i humør, energi og aktivitetsnivå. Sinstemningen spenner fra perioder med ekstremt oppstemt, irritabel eller hyperaktiv oppførsel, kjent som maniske episoder, til veldig nestemte, triste, likgyldige eller håpløse perioder, kjent som depressive episoder. Mindre alvorlige maniske perioder kalles for episoder. Ved bipolar lidelse type 1, som er den alvorligste, har patienten oppstemte perioder som varer fra en uke til flere uker, etterfølt av depressive episoder, ofte så langt nede at det er nødvendig med innleggelse i psykisk helsevern. Det vil si at patienter med bipolar lidelse veksler mellom ytterpunktene i menneskets emosjonelle register, de kan føle seg ekstremt oppstemte, høye, irritable eller berørte, mens de neste uker kan være triste, føle seg tomme, nestemte, bekymret eller ramme av en tungtveiende følelse av håpløshet. I maniske faser kan de føle seg litt annerledes og merkelige, mens i depressive faser føler de seg tunge og rastløse. I maniske faser trenger de mindre søvn, mens depresjonen fører til ustabil søvn. De får ikke sove, våkner for tidlig eller sover alt for mye. I maniske faser forsvinner ofte matlysten, mens depresjon øker apotitten og fører til vektøkning. I maniske perioder snakker de raskt om mange forskjellige ting, tankene løper runt i hodet i et voldsomt tempo, og de opplever at det er mulig å gjøre mange ting på en gang. Ved depresjon har det psykomotoriske tempo gått dramatiskt ned. De snakker langsomt, opplever at de har lite å si eller glemmer vad de skal formidle. De har problemer med å konsentrere seg, og det er vanskelig å ta selv små beslutninger. Mens manikeren føler at alt er mulig og setter i gang masse prosjekter, vil den depressive ha problemer med å gjennomføre selv enkle ting og daglige rutiner. I mani kan personen gjøre risikable ting og utvise ganske dårlig dømmekraft, for eksempel å spise og drikke for mye, bruke eller gi bort mye penger, eller ha hensynsløs sex. En er den påtroppende depressive fasen innhyllet i det motsatte. Her har man lite interesse for nesten alle aktiviteter, en redusert eller fraværende sekslyst, eller en manglende emne til å oppleve glede. I maniske faser kan personen føle at de er uvanlig viktige, talentfulle eller mektige, mens depresjonen gir en følelse av å være håpløs og verdiløs på et nivå hvor man vurderer død og selvmord. Noen ganger opplever folk både maniske og depressive symptomer i samme periode. Denne typen episoder kalles en episode med blandede symptomer. Mennesker som opplever en episode med blandede symptomer kan føle seg veldig triste, tomme eller håpløse, men de samtidig føler seg ekstremt energiske. En person kan ha bipolar lidelse selv om symptomene deres er mindre ekstreme. For eksempel opplever noen mennesker med bipolar lidelse hypomani, altså en mindre alvorlig form for mani, i av en hypoman-episode kan en person føle seg veldig bra, være i stand til å gjøre ting og følge med i det daglige livet. Personen føler kanskje ikke selv at det er noe galt, men familie og venner kan kjenne igjen endringene i humøret eller aktivitetsnivået som mulig bipolar lidelse. Uten riktig behandling kan personen med hypomani utvikle alvorlig mani eller depression på ett lengre sikt. Innledningsvis til den episoden så vi Joy Joyleen Lundser, som er stand-up-komiker og introduserte seg selv med en ganske morsom psykisk lidelse, nemlig bipolar lidelse. Hun ville assosiere denne lidelsen med polarbjørner, fordi det syntes hun var så trivelige og koselige, men det er også en forskjell på polarbjørner og bipolar lidelse. Det du hørt så langt var altså et forsøk på en introduksjon til to psykiske plager som kjennetegnes av store svingninger i humør og sinnstemning. Det vil også si at perspektivet de har på livet kan endre sig mye i takt med svingningene, hvorpå det er vanskelig å føle en sammenheng eller helhet med hensyn til egen person. Følelsen av sammenheng mellom den vi var i går og den vi er i dag er ganske avgjørende for livskvalitet, forutsigbarhet og følelsen av å eie sitt eget liv. Dersom man på kort tid går fra negativ og depressiv til energisk og optimistisk, kan det føles som om man kastes fra det ene livet til det andre, uten at man selv injerer denne enorme forandringen. I det følgende skal vi se litt mer generelt på psykologien i blant annet borderline-personlighet og det psykiske forsvaret hvor man deler verden opp i entydige kategorier. Det er enten bra, eller så er det dårlig. Enten så elsker jeg deg, eller så hater jeg deg og alle nyansene som ligger mellom uteblir. Når vi opererer på en slik omskiftelig psykologisk modus, blir relasjoner vanskelig, både relasjonen vi har til oss selv og den vi har til andre. Splitting er altså en psykisk forsvarsmekanisme som sørger for at personens oppfattelse av seg selv og andre deles opp i forenklede kategoriseringer basert på godt eller vondt. Et lite barn deler oss opp verden i godt og ondt fordi det er vanskelig å forholde sig til nyansene. Å inse at ett annet menneske kan være både snilt og slemt krever en ganske avansert håndtering og integrering av flere perspektiver på en gang. Noe små barn ikke evner. For at ikke verden skal bli uoversiktlig og kaotisk opererer barnet med enklere kategorier. Den moren som kjeftet på barnet holdes på sett og vis fra den moren som trøstet barnet selv om det selvfølgelig er samme mor. På et tidlig stadium håller altså barnet de negative og de positive aspektene fra hverandre, og slik blir tilværelsen mer oversiktlig og samtidig tryggere. Å forholde sig til en mor som både kan være slem og snill, er uttrykt for ett lite barn. Og det er slem og snill i hermetegn, det er altså relative begreper. Ofte så vil man se si den onde moren er rett og slett den moren som ikke tilfredsstiller barnets behov umiddelbart, for et lite barn har en slags sånn omnipotent forestilling om at mine behov kan dekkes bare jeg tenker at, de, at jeg trenger pupp, så kommer puppen. Og det er altså denne tilstedeværende moren eller faren som er sensitiv om å få barnets behov og tilfredsstiller barnet, så barnet føler seg trygt og ivaretatt. Men så er det også foreldre som ikke er så til stede. kanske de sitter på Facebook, kanske de har gått sentur og glemt barnet i verste fall. Det er mange grader av omsorgsvikt her, hvor barnets behov ikke blir tilfredsstilt, og barnet blir frustrert og går in i en type panikk, og, så og da, da refererer man som en slags overordne kategori til den onde foreldren. Da. Så har du den snille foreldren som dekker barnets, barnets behov. Så her er det gradsforskjeller i hva man kaller slem og snill, men det refererer altså til i vilken grad man klarer å ivareta barnets behov på en tilfredsstillende måte. Men den foreldren som klarer å ivareta barnets behov, og den foreldren som ikke klarer å ivareta barnets behov, det er jo ofte den samme foreldren. Av og til så er vi parate, av og til så er vi den beste varianten vi klarer å å være av oss selv som forelder og gjøre en god jobb, mens andre ganger så er vi selv mer presset og sviktig på litt flere områder. Så dermed så har vi jo både de gode og de onde sidene i oss, men i bevisstheten til det lille barnet så holdes disse fra hverandre. Så det å være... Så på sett og vis så, så er man to personer da, i, i barnets bevissthet. Man er den som ikke strekker til, og den som strekker til. Og når man er den som strekker til, så er det bare den barnet ser. Man idealiserer foreldren for det man trenger, det, for du er min omsorgsperson, og jeg kan ikke forholde meg til deg hvis du også er en person som svikter meg. Så derfor så holder oss dette alt Ett Et annet illustrerende eksempel på det jeg nå har snakket om er barnet som legger sig på kvelden. Ofte er det slik at barna har en bamse eller en form for trygghetsskapende gjenstand med seg i senga. Psykologisk sett er det som regel slik at alt det som er trygt og godt i barnets omgivelser, eksempelvis den snille foreldren, plasseres i bamsen, og barna holder bamsen tett inntil seg når de skal sove. Alt det som virker skummelt og farlig, eksempelvis den kjeftende mammaen eller pappaen, plasseres derimot i skapet inkarnert som et monster. Det skal lengst mulig unna, men selv om barnet gjemmer monstre og spøkelsene i skapet, hender det at foreldrene må in for å avkrefte monsternes eksistens. Her er det ingen monstre, konstaterer far og lukker igjen skapdøra. Og rent fysisk sett er det sannsynligvis ingen monster i skapet, men psykologisk sett finnes det noen monstre i barnet som enda ikke er integrert i barnets opplevelsesverden men en trygg og god oppvekst vil barnet langsomt klare å se flere og flere nyanser i seg selv og andre. Det vil klare å håndtere motstridende følelser, tanker og opplevelser ved hjelp av refleksjon og psykologisk innsikt. I tilfeller hvor barnet ikke har trygge nok omgivelser eller opplever store traumer gjennom oppveksten, kan det hende at det behovet for å splitte verden i enklere kategorier består også ut i voksenalder. I slike tilfeller skaper splitting som regel store emosjonelle og sosiale problemer for individet. Og det jeg nå har pekt på er igjen denne psykologien som sier at de tidligste leveårene våre er særtdeles avgjørende for hvordan vi fungerer som voksenpersoner. Så mange av de psykiske plagene vi eventuelt opplever i voksenlivet, de har altså sine røtter i våre tidligste leveår og gjerne i forhold til våre omsorgspersoner. Vers splittning hanterar personen inre eller yttre stressfaktorer och konflikter blir och sig själv eller andra som uteluktade gode eller uteluktade onda. Därmed misslyckas han eller hon i att de positiva och negativa aspekterna av sig själv och andra till sammanhängande och nyanserade gestalter eller bilder. I möte med personer som hanterar världen genom splitting man opplever å bli idealisert eller totalt devaluert, og dette kan skifte. Mellommenneskelig sett har man ofte en følelse av utrygghet i møte med slike personer. Personens oppfattelse av seg selv eller andra kaller vi här objektbilder. Problemet ved splitting er att objektbildet er oppdelt i to motstridende poler, slik at personen kun kan se ett av objektets emotionella aspekter av gangen, på et tidspunkt vil personen oppleve den andre i utelukkende positive termer og beskrive vedkommende som kjærlig, hedlig, mektig, verdig, raus, opplyst, skyndig, vennlig eller godhjerta. Og i en slik modus vil han eller hun ikke erkjenne noen negative egenskaper hos den andre. På et annet tidspunkt kan den samme personen oppleves i negative termer og beskrives som ond, hatefull, sint, destruktiv, sadistisk, egoistisk, avvisende eller verdiløs. O da er alle de positive egenskapene forsvunnet. I samtale med personer hvor splitting er en fremtredende mekanisme, vil man oppleve at personen snakker om andre i enten positive eller negative termer, som om verden er opptelt i renskårede kategorier av gott eller ondt. Ifølge Christoph Perry viser splitting seg i all hovedsak på to måter. Personen omtaler sig selv, en annen eller ett objekt på en måte, men beskriver senere det samme på motsatt vis. Punkt 2. Hvert objektbilde slås sammen med andre objektbilder i en av två kategorier. Enten er de gode, eller så er de onde, og det finnes ingen mellomting. I en gitt situasjon hvor personen føler noe bestemt omfor en annen, kan ikke personen integrere nye følelser i situasjonen som ikke har samme valør. Alle egenskaper med samme følelsesmessig tone forsterkes, og dersom ny informasjon kommer in i situasjonen, og man kunne forvente at dette ville endre noe i det følelsesmessige klima, vil det ikke skje. Motstridende synspunkter, ny informasjon eller andre følelser for objektet vil ekskluderes fra den emosjonelle bevisstheten, men ikke nødvendigvis fra den kognitive bevisstheten. Det betyr at personen kanske kunne ta inn den nye informasjonen til en viss grad, og med fornuften se at det også burde forandre den følelsesmessige holdningen i den gitte situasjonen men følelsene forblir like sterke, enten det er positive eller det er negative. Dersom den følelsesmessige holdningen likevel endrer seg, blir det til det diametralt motsatte, men slike endringer er som regel helt uforutsigbare. Ett eksempel på dette kan være en person som lener sig på en religiøs leder. Han ser opp til lederen som en ufeilbarlig livsfeileder, da det viser seg at den religiøse lederen har begått overgrep mot barn eller er korrupt, fortsette personen og tilbe lederen. Selv om han med sin fornuft kan se at lederen var langt ifra feilfri, endrer han ikke sin forgudelse av vedkommende. Og kanskje er det en variant av dette fenomenet vi er vittne til når det gjelder Donald Trump. Han gjør og sier håreisende ting hver eneste dag, og uansett hvor rasistiske, kvinnediskriminerende eller fientlige ting den mannen klarer å lire av seg, så har han likevel en hel hev av folk som støtter han, i tykt og tynt. Han har vel selv sagt at han kan gå ut og skyte en uskyldig person på åpen gate, og han vil likevel ha en hel hev av følgere, eller kanske beholde hele følgerskaren sin, selv om han åpenbart er en drapsmann i et slikt tilfelle. Men det er fascinerende, det er ganske merkverdig, at han kan gjøre akkurat hva han vil uten å miste noen av fansen eh, sin. Og Då handler det ikke lenger så mye om politik men snarere om hva folk eh, føler. Og dette er poengene til eh, Johan Noah Harari i hans eh, siste bok, denne 21 eh, lærdommer för det 21. århundre, eller eh, 21 tanker för det 21. århundre, hvor han sier at eh, vi burde hatt et sertifikat for å stemme for langt de fleste mennesker har ikke kompetanse på politikk til å ta veloverveide avgjørelser i et valg. Vi er rett og slett ikke politisk opplyst nok til å kunne gjøre et fornuftig, fornuftig valg. Så derfor så burde vi egentlig gått på et kurs og fått et sertifikat som gjorde oss egnet for, for å stemme ved et valg. Men siden ingen av oss egentlig har kompetanse på det vi, vi velger, så velger vi utifra følelser. Og det er vel kanskje det vi ser hos uh, amerikanerne, at de stemmer utifra følelser og ikke utifra ideologi eller politisk standpunkt eller synspunkt eller noe som helst annet. Så det er uh, fascinerende og kanskje litt uh, trist at, uh, at vi kan ha en sånn uh, sinnssyk fyr som uh, verdensleder og uansett hva han gjør, så sverter det på noe som helst måte. Folk idealiserer han, og selv om de rent kognitivt sett, rent fornuftsmessig sett, innser at han gjør håreisende ting, så endrer ikke det, det faktum att de stemmer på han och har en slags positiv følelse av denne giga som åpenbart bara er ute etter å sitt eget ego. Men sånn är det med den saken. Det er også psykologiske forklaringer på hvorfor vi handler på den måten vi och og hvordan, når det kommer til splitting, så handler det da om att vi opprettholder ett positivt syn på noe, selv om vi kan se at vedkommende ikke er utelukkende positivt, så klarer vi rett og slett å spalte ut de negative sidene, og opprettholde et slags glorifisert og idealistisk bilde av denne personen. Og dette spiller Trump på. Han er fri til å gjøre hva han vil, fordi at folk som har investert mye i han, i å se han som en slags «make America great again»-figur, de har ikke råd til å og på en måte integrere alle disse fordervelige aspektene som er ved denne mannen. Dermed så behåller de dette glorifiserte bildet. Og dette skjer i ganske stor skala Vi Det blir spennende å se ved valget nå. Og det kan jo godt hende den denne episoden postes når det valget allerede er over, så da vet vi om vi har en megaloman- sinnssyk verdensleder i 4 år til, eller om vi skal få et uh, skifte til en annen gammel halsenil verdensleder. Jeg skjønner ikke hvorfor det ikke kan komme opp med noen bedre alternativer enn uh, hvite menn som skulle vært pensjonert for 10 år siden. Men vi får se. Poenget er uansett at det er mye psykologi på spill når vi gjør valgene våre, også når vi gjør valget av ledere. Dette er kanskje demokratiets slagside. Jeg tror det var Churchill som sa at demokrati är den verste styreformen som finns bortsett fra alle de andre. Og det er vel litt sant i det. Vi er mange som skal være med og bestemme og Inkludert meg selv da, så har vi rett og slett ikke kompetanse på å gjøre veloverveide og rasjonelle valg, men vi stemmer ut ifra følelser, og de følelsene er ofte belemret med en del splittingmekanismer mekanismer som sørger for at det vi har bestemt oss for er bra, blir beholdt plettfritt, og så klarer vi ikke å se nyansene og perspektivene som skal til for å, for å ta viktige beslutninger. Så där har vi någon noen svakheter. Og når det Trump så er det helt hårreisende hvor langt folk er villige til å gå for å fortsette å støtte denne megalomane halspsykopaten. Altså det, det er merkverdig. Forsvarsmekanismen splitting har sin bakgrund i tidlig oppviktsmiljø. Som regel har personen vokst opp med stor grad av uforutsigbarhet og uklare eller motstridende tilbakemeldinger fra viktige omsorgspersoner. Det genom gjennom andre tilbakemeldinger at barnet forstår seg selv. Når barnet utsettes for et ustabilt og uforutsigbart oppvekstmiljø vil det få problemer med å forstå seg selv og ikke minst seg selv i relasjon til omgivelsene. Senere i livet kan en spaltning eller splitting av selvbildet bli en konsekvens som følge av en slags innlært respons på tidlige betydningsfulle omsorgspersoners ufullsigbarhet. Barnet vet ikke hvem det er og har problemer med å utlede eget følelsesliv på en adekvat måte. Dermed fortsetter denne omtalte oppdelingen av gode og onde aspekter ved en selv selv fordi barn aldrig har møtt den stabiliteten som skal til for å opparbeide seg etter integrert og helt selvbilde. Genom en spalting av seg selv som person demonstrerer personen dypest sett at han eller hun har motsetningsfyllte synspunkter, forventninger og følelser omkring sig selv som ikke kan forenes i en sammenhengende selvforståelse. Det fører videre til et kaotisk indre liv med store og til dels uforutsigbare humørsvingninger. Hostes personene er altså selvbilde.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****?
2: grovt sett oppdelt i to motsatte poler, negativt och positivt, mens personens bevissthet begrenser seg til en av polene av gangen. På den måten har vedkommende kun adgang til de aspektene som har samme emosjonelle tone på et gitt tidspunkt. Därför assosieres denne typen problematik til det på folkemundet kaller svart-hvitt-tenkning. Forsvarsmekanismer er sykens immunforsvar. Forsvaret skal beskytte oss mot angstprovoserende følelser og emosjonelle konflikter som virker truende eller så om seg at vi risikerer å overumples av følelser eller gå i stykker rent psykologisk sett. Forsvaret er alltså ett system som skal beskytte oss, men av og til kan det ha store omkostninger når følelser og konflikter hålls utenfor bevisstheten. Spørsmålet er vilken funksjon splitting egentlig tjener. Dette er også interessant i forhold til at splitting veldig ofte skaper store problemer for individet, både på et følelsesmessig og et relasjonelt nivå. Først og fremst er splitting et forsvar som sørger for at personens gode objektbilder ikke trues av mer skremmende objektbilder. Gode objektbilder forblir på den måten plettfrie en annen funksjon ved splitting handler om den angsten personen føler dersom han eller hun gir uttrykk for sine behov, følelser eller ønsker omfor en annen. Som barn har vedkommende gjerne opplevd uforutsigbare reaksjoner i slike situasjoner, og dermed har det blitt uttrykt å be om noe eller gi uttrykk for sine følelser. Ved hjelp av splitting dempes angsten forbundet med å registrere andres reaktioner når han eller hun har uttrykt et behov, et ønske, etc. En person som bruker splitting tror det er umulig å forutse hvordan andre vil oppføre sig mot han eller hun, og dermed blir det skummelt å uttrykke sig i det hele tatt. For å lette denne oppgaven deler personen andre in i kategoriene godt eller ondt, basert på stiltidende tegn og signaler. Eksempelvis kan vedkommende dra en sluttning som «Han beit seg i leppa når jeg kom in i rommet, derfor hater han meg». Et annet eksempel forankreti personens indre følelser kan være følgende. Jeg er så udugelig og slem, derfor hater de andre mig så jeg trekker meg unna. Det er ingen grund til å åpne sig for mennesker som misliker mig så mye. Infor psykisk helse ser man ofte hvordan historien gjentar sig Vi ser at mennesker ofte kommer i de samme konfliktene som preget deres barndom, så senere i livet. Ved forsvarsmekanismen, som her kalles splitting, er det spesielt tydelig. Personer som henfaller til splitting virker uforutsigbare og irrasjonelle om for andre. Akkurat slik de selv ble behandlet gjennom oppveksten av betydningsfulle voksenpersoner. Splitting er så såkalt maladaptivt eller lite gunstig forsvar fordi det forstyrrer personens indre følelsesliv i stor grad og ødelegger for relasjonen til andre. Personen er lite fleksibel i sin måte å på og vil derfor gå glipp av mange potensielt sett verdifulle, sosiale og intime forbindelser. I stedet lever personen i en verden som er skarpt oppdelt i venner og fiender, men disse relasjonene er ikke realistiske fordi de på ingen måte tar hensyn til andres reelle karaktertrekk og egenskaper. Når det gjelder splitting av eget selvbilde har det også en ganske bestemt funksjon. Omgang med ufortygbare mennesker betyr at man må håndtere tilbakemeldinger på egen person som er uberegnelige. Splitting forsvarer personen mot angsten forbundet med dette ved å fastholde et bestemt selvbilde uansett hvordan andre oppfatter og ser vedkommende. Slik slipper man for å bli følelsesmessig forulempa av andres tilbakemeldinger. Det minimerer rett og slett angsten forbundet med forsøk på å forutsi tilbakemeldinger fra uforutsigbare mennesker. Noen ganger møter man mennesker som virker til synlatende fastlåste i svært negative tanker om seg selv dersom man forsøker å påpeke positive egenskaper eller aspekter omfor dem, avvises dette kategorisk. I et slikt tilfelle kan det virke som om vedkommende er en slags trass i opposisjon mot alt som er positivt, men det kan også dreie seg om en splitting av selvbildet som psykisk sett tjener en bestemt funktion. Men ulempen er at personens selvbildet blir ufleksibelt omfor omgivelsenes realitet. Personen er ufølsom og lite sensitiv for relasjoner som kan være givende og positive, til forskjell fra de uforutsigbare relasjonene fra oppveksten. Ufølsomhet omfor motsetningsfulle opplevelser av seg selv var i utgangspunktet en beskyttelsesmekanisme, men senere i livet forstyrrer det mellommenneskelige egenskaper og følelseslivet på uheldige måter. Det er altså mulig å se på seg selv som eh, fantastisk i det ene øyeblikket og totalt talentløs og sjansløs og udugelig i det neste øyeblikket och dessa to moduserna de hålles ifrån varandra och det förrör jo til en känslomässig instabilitet som kännetecknar den emotionellt ustabile personlighetsförställelsen. Men i ett lite sån längre perspektiv, hur på man i det närmaste öblicket eller kanske i längre faser ser på sig selv som langt over middels talentfull og energisk och uppe så har man en känslomässig, man på en slags känslomässig bølge av eufori og entusiasme som kan ligne manien hvor på man senere havner det i et mørkt hull og ikke klarer å stå på morgen og ikke skjønner hva vitsen med å stå på morgen er i det hele tatt så, så du har disse store svingningene og i bunn av dette så kan man forestille seg at det ligger et, et forsvar som altså sentreres rundt splitting Hritting som vi her set her handler også om ustabiliitet igenm opvæksten, så man ikke for n sånn helhetlig som av forstålse asa selv. Og når man føl sig fantastiske højtope, så vil man beholde ett selvbilde og stænger der ute alle aspekter som kan de rykke ved den lit fantastiske selvførelsen. Og man føler sig langt nede, så er man også da avskåret fra nyanserende perspektiver, fra det andre selve, det de på en måte ikke hører sammen. Vi har ikke integrert et mer nyansert syn på, på oss selv. Så man kan jo da leve på en slags illusion om at man er en liten gud, sånn som presidenten i USA, eller man kan gå runt og tänka at man er langt mindre verdifull enn alle andre mennesker. Og dette kan også skifte enten raskt, som en uh, ustabil personlighetsforskyllelse, eller det kan høre med svingningene i en uh, bipolare uh, lidelse. Bipolare lidelse er altså vesensforskjellig fra en emosjonell ustabil personlighetsforskyllelse, fordi man ofte tenker at en bipolare lidelse har en mye større grad av uh, biologi knyttet til seg, at det er, en, uh, det er et mer sånn biologisk paradigm i forståelsen av den uh, bipolare lidelsen, fordi man tänker det handler mer om en ustabilitet i hjernekjemi, och ikke så mye om psykologiske faktorer. Mens ved personlighetsforstyrrelse så tenker man att godt över 80 prosent handler om miljømessige faktorer, og ting som har skjedd gjennom livet, som har ført til at man ikke har vært trygg nok til å kunne integrere et mer realistisk syn på sig selv og omgivelsene. Splitting er et fenomen man ofte relaterer til ganske alvorlig psykopatologi, dersom det utgjør en stor del av personens samlede psykiske forsvarsverk. Splitting kan i midlertid også forekomme i krisesituasjoner, som ved sjalusi, samlivsbrudd eller tap av nære slektinger eller venner. I slike tilfeller må splitting betraktes som en forbigående regresjon, hvor personen henfaller til mer primitive nivåer av psykisk forsvar som følge av store emosjonelle påkjenninger. Kulberg nevner en kvinne som sitter ved graven og snakker med sin man. Hun har en klar fornemmelse av at hennes nylig avdøde man fremdeles er til stede, selv om hun rasjonelt sett er klar over at mannen er død. Disse aspektene holdes i midlertid fra hverandre, og her gir splitting-mekanismen en slags trøst i sorgen. Som nevnt fører splitting til ufleksible og unuanserte objektbilder, uforutsigbare forandringer av den følelsesmessige stemningen og mellommenneskelig turbulens. I en italiensk opera er man ofte vittnet til sterke følelser som ofte skifter mellom indelig kjærlighet og stor skuffelse. Jeg elsker deg, jeg elsker deg ikke, jeg elsker deg, og så videre. Omtrent slik kan det oppleves å leve nært på mennesker som har med seg splitting som en overlevelsesmekanisme fra en ustabil barndom. Forholdet kan oppleves som en følelsesmessig berg- og dalbane. Det er stadig sterke på spill i sprikende retninger, og det kan virke utmatende og i grobund for mye krangling og dålig kommunikasjon. I boken til Christopher Perry om klinisk vurdering av de psykiske forsvarsmekanismene, fremgår det en hel del beskrivelser av forsvarsmekanismer i praksis. Hvordan kommer de til i hverdagen og mellommenneskelige situasjoner? Følgende er en oppsummering av tegn på bruk av splitting. Det Personen snakker om seg selv i enten negativa eller positive termer, og gir sjelden et mer nyansert inntrykk av egne egenskaper eller kvaliteter. I samtale kan man legge merke til at personen motsier sig selv ved flere anledninger vedrørende positive eller negative trekk ved noen eller noe. Personen endrer holdning i løpet av samtalen uten at han eller hun virker forvirret over det plutselige skiftet. Det kan virke som om vedkommende ikke ser eller erkjenner de åpenbare motsetningsforholdene og beter sig som om det ikke forligger noen inkonsekvens. Dersom man påpekker selvmotsigelsen i personens uttalser, benekter personen betydningen av selvmotsigelsen og forholder seg videre til et synspunkt. Personen som opererer med splitting klarer ikke å trekke konklusjoner utifra andres adferd. Det henger sammen med en generell dårlig evne til å vurdere hvordan andre kommer til å behandle dem eller reagere i ulike situasjoner. Mentalisering handler om vår evne til å forstå oss selv utenfra og andre mennesker innenfra. Noe personer med et forsvar sentrert rundt splitting er svært dårlige til. De klarer ikke å utlede det mellommenneskelige samspillet på en nyansert og realistisk måte, og dermed er det lite grundlag for å etablere gode relasjoner til andre. Ofte er det innlysende at personen har adoptert karaktertrekk fra en annen idealisert eller opphøyd person og overført disse egenskapene på en annen person i nåtid. Dermed gir han eller hun en bestemt person heltestatus, mens en annen person kan svartmales fullstendig, og det er ikke innlysende hvorfor den ene beskrives i så flaterende termer mens den andre rakkes ned på. I møte med splitting er det ofte påfallende en person endrer beskrivelse av seg selv, ofte i løpet av en samtale. «Jeg orker ikke å bry meg om hva andre mener. Jeg vet at jeg er totalt udugelig og verdiløs», kan person uttrykke på et tidspunkt, men vedkommende senere forteller at «jeg vet at jeg er den som yter mest på jobb og får de beste resultatene». I samtale har personen en sterk tendens til å avvise sine tidligere prestasjoner eller handlinger som betydningsløse. Dersom man forsøker å påpeke at det vedkommende har oppnådd noe, prestert noe eller handlet på en god måte tidligere, vil ikke han eller hun kunne tillegge dette noen verdi. Så Konklusjonen på det hele er som følger. Splitting er dypest sett en slags fragmentering av sykens innhold. I frykt for å ødelegge sine gode objektbilder, som negative aspekter presser sig på, holdes det gode og det onde avskilt. Man opplever sig selv andre og tilværelsen for øvrig i sort-hvitt. Det fører til en ufleksibel og rigid håndtering av eget følelsesliv og sosiale forbindelser. Opprinnelig beskytter splitting oss mot angst forbundt med ustabile og uforutsigbare relasjoner i tidlig alder, men senere i livet ødelegger denne beskyttelsesmekanismen for individet både på et følelsesmessig og et mellommenneskelig nivå. Splitting tilhører det man kaller et alvorlig bildeforvrengende forsvar, og denne mekanismen relateres ofte til det man diagnostisk sett kaller emosjonelt ustabil personlighetsforskyllelse, gjerne da av borderline-type. Selvbildet og opplevelsen av andre forvrenges, noe som avstedkommer etter unjansert forhold til sig selv og andre. Formålet med denne mekanismen er å opprettholde etter sammenhengende selv, samt unngå den fragmenteringen som oppstår når negativa og overveldende impulser truer personens selv og opplevelse av tilværelsen. Under kategorien forsvarsmekanismer skriver jeg flere artikler om sykens ulike strategier for å beskytte seg mot indre og yttre stressfaktorer og emosjonelt ubehag. Noen ganger fører det psykiske forsvaret til sjelfred, mens andre ganger ender det med store problemer og psykopatologi. Disse de finner du under titlen «Forsvarsmekanismer» på webpsykologen.no. Du kan søke altså på denne kategorien «Forsvarsmekanismer» i sidebar der, og så finner du alt vi har skrevet om sykens immunforsvar. Nå skal du få høre et litt utdrag fra et foredrag jeg holdt ved UIA om splitting og problemene med å leve et liv i sort -hvit. og splitting der en forsvarsmekanismen barn bruker for å orientere seg i verden. Så når man er liten så er ting enten bra eller dårlig. Det er veldig vanskelig å se nyanser i ting spesielt for voksne. Foreldre. Så foreldren våre for å barn avhenger av å ha stabile foreldre. Og vi ikke har stabile foreldre, så har det en tendens til å overse alla de ustabile faktorene och tviholde på de stabile. Vi setter foreldrene bare på en slags bidestall. Og det er som mener att du er ikke voksen når du flytter hjemmefra, eller når du gifter deg eller får barn. Du er voksen den dagen du tilgir dine foreldre, er noe sier. Eller kanske du är voksen den dagen du ser nyansene i dine foreldre att föräldrarna gjorde så gott de kunde kanske kanske inte gjorde så gott i grunden gång men men att de att de kanske gjorde mycket bra men att de också hade en del skavanker Mens det er å se disse men til ting. det är svårt att se dessa nyanserna men efter värre som blir äldre så klarar de flesta så se dessa nyanserna och få ett mer nyanserat förhållande till det det kräver trygghet så hvis du ikke har nok trygghet upp genom så vill du ofta mot att fortsätta och leva på ett lite som sånn svagt viktbild av av världen Så, og det kan vi forstå utifra denne setningen «Det er bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete». Så hva betyr det? Det betyr rett og slett at barnet, sitt psykiske forsvar, sentriert rundt splitting, har en tendens til å, selv om foreldrene ikke fungerer og ikke tar vare på barnet, så splitter det opp det gode og det onde, og så tenker det som så at «Mine foreldre er egentlig eh, fantastiske» en på grund av att jag är så slem så behandler de mig sånt. Så där jag som är en i en världens styrd av Gud, därför så tar de inte vare på mig, därför chefter de på mig. Och då har de kontroll på problemet. Vi sparna insatte jag gör så gott jag kan, vill bara ha kärligt jag är eh, snill, men jag har fått så slemma föräldrar så kan du leva i i världen är det, ikke, det er helt omöjligt att leva i en sån där som sånn världen får barn totalt avhänga av dessa omsorgspersoner. Så är det bedre att tänka att de egentligen är goda och att de menar det noggrant för att egen man problemen på något mått och det skaper en diskrav av av kontroll. Jag måste nog så se alltså nu jag möter väldigt ofta som i vuxen ålder har blivit utsatta för övergrepp och fasenskap och har som slags underliggande föreställning om att det är deras skuld. Og jeg synes det står liksom både i loveverket og i sunn fornuft overalt, så er det jo helt tydelig at det, når du som 10-åring ble utsatt for disse overgrepene fra de folk som egentlig skulle ta vare på deg, så er det ikke din skyld. Og det er veldig sånn åpenbart for de fleste av oss, men likevel så går de runt med denne underliggende skyldfølelsen. Og det kan hende att det synes handler om dette, denne operasjonen barna var nødt til å gjøre for å ha kontroll på det i værelsen. Det er jeg som er slem, det er min skyld at de oppfører seg sånn, og da har jeg, har jeg kontroll. Så da splitter man verden, man tar det gode og det onde, og så putter man det onde i seg selv, och så det gode uh, over i, uh, i foreldrene. Siste del av den episoden var kun en kort vignett fra en lengre forelesning om psykoanalytisk teori og Games People Play. Hvis du ønsker å høre hele foredraget, som kun ble presentert med et lite utdrag her mot slutten av episoden, så finner du altså dette foredraget under overskriften Games People Play på www.patreon.com. På min Patreon-side har jeg også postet mange flere foredrag og forelesninger i sin fulle lengde. Er du litt over middelsinteressert i psykologi og filosofi, så finner du masse ekstra materiale og flere episoder av Sinsyn på Sinsyns mentale helsestudio. Vi har støtte mig på Patreon med et selvvalgt beløp i måneden, er du med på å holde jula i gang her på Sinsyn og webpsykologen.no. Jeg bruker mye tid, krefter og økonomiske midler på dette prosjektet, men jeg elsker å jobbe det. Hvis du finner verdi her på Sinnsyn, og har muligheten til å bidra litt i form av et slags abonnement, setter jeg otrolig stor pris på det. Og jeg vil uttrykke min takknemlighet med større insats fra min side, og i dig tilgang til mye ekstra materiale eksklusivt for dem som velger å være medlem på mitt mentale treningsstudio på Patreon. Det var det jeg hadde for denne gang. Takk til all dere som allerede er eh, Patreon-supportere. Takk til alle dere som har kjøpt bøkene mine, og takk til alle dere som har reitet og revievet eh, podcasten i ulike apper, spesielt eh, viktig er det inne på iTunes. Fem stjerner på iTunes, eller gode tilbakemeldinger, det gjør at podcasten blir eh, plukket opp eh, i flere kanaler og sett av flere, og da kommer vi lenger og når flere. Så Gode tilbakemeldinger i iTunes, det setter jeg utrolig stor pris på. Takk til alle dere som har gjort det. Takk for å så langt, og på gjenhør i neste episode.